0: Next.js yes is een React JavaScript-framework waarmee je de interface van een website of webapplicatie kunt bouwen. Het wordt door developers over de hele wereld geprezen. Maar wat is Next.js yes nou precies? En wat zijn de voordelen? En is React een beter framework dan Angular of Vue? Dit en nog veel meer tijdens deze aflevering van de Amble-podcast.
1: Hi, dit is de Amble-podcast. Bij Amble creëren we high-end websites. In deze podcast bespreken we trends en ontwikkelingen die impact hebben op het internet.
0: Goedemiddag, mijn naam is Jiria Meijdan en ik zit hier met Thomas van Eldijk. Hallo. En Jordi Fuiten. Hey. Zeg Thomas, wat is Next Yes precies? <laughs> Oké, okay. um, ja dan vraag je nogal wat.
1: Uh, um, uh, oe, even, even denken hoor, kort. Uh, Next yes is een... Uh, Bepaalde techniek. Ik zal niet altijd diep ingaan uh, op, op hoe die techniek precies, precies werkt. Dat kan Jordi misschien uh, beter in detail uitleggen. Maar grofweg gezien is het eigenlijk een manier om een voorkant van een webapplicatie of een website te maken. Uh, die niet heel direct... Uh, normaal maak je een website en een webapplicatie met een CMS. En nu doe je dat eigenlijk met een losstaande techniek. En die losstaande techniek wordt ook wel diekoppeld genoemd. Dus je hebt eigenlijk een losstaande voorkant-applicatie en een achterkant-applicatie. Die koppel je aan elkaar. En op die manier uh, ben je veel flexibeler... in, in het maken van je webapplicatie. En die technieken die uh, worden ook heel veel ingezet... voor bijvoorbeeld uh, webapplicaties van uh, Netflix, uh, u, Uber geloof ik... Uh, Airbnb zeker weten, uh, uh, de WhatsApp-app... Hmm. Uh, ook heel erg handig. Dat zijn allemaal dingen die je met Next.js heel goed kan doen, omdat het gebaseerd is op JavaScript. En, uh, ja.
0: Nou, misschien even een hele domme vraag van iemand die niet zo heel erg veel weet van webdevelopment: uh, Ja, ik hoor JavaScript. Uh, kun je niet gewoon jQuery gebruiken of native JavaScript om dezelfde functionaliteiten te maken? Nou, die vraag ga ik meteen aan Jordi doorgeven.
2: Maar dan ben ik aan de beurt.
0: Ja. ja. <laughs>
2: um, nou, op zich, um, jQuery is een, 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 een toolset die gemaakt is ten tijde van. Uh, uh, dat JavaScript nog niet zo um, uitgebreid was eigenlijk. Uh, je had heel veel. Een, een query selector zat er niet in. Dan gaan we gelijk in de techniek in. Maar JavaScript was echt nog in een vroeg stadium. En jQuery is erop gebouwd om het makkelijker te maken. Hmm. In de tussentijd heeft JavaScript echt wel een hele inhaalslag uh, gemaakt. En is het eigenlijk het meest gebruikte. Uh, de meest gebruikte programmeertaal uh, op het web, denk ik. Ik heb geen cijfers erbij, maar gut feeling zegt dat dat
0: ja, echt bijna wel veel elke gebruikt website, is. Bijna elke website gebruikt wel iets van JavaScript.
2: Exact, en daardoor is Jake weer eigenlijk een beetje overbodig geworden.
1: En, en als ik het vanuit een soort taalslag probeer te maken, uh, wat ik vaak zie is dat je JavaScript nodig hebt of, of goed kan inzetten op momenten dat je interactie hebt. Op een, bij een webapplicatie, bijvoorbeeld de, de, de web, die gebruik ik elke dag. Dan staat er gewoon een tapje bij mij open van WhatsApp. En uh, ja, daar kan je dan makkelijk in chatten en dat soort dingen. Dat zijn allemaal dingen die... Het is heel veel interactie. Iemand die typt wat, ik zie dat meteen, ik kan terugtypen. Ja, ja, ja. Het is niet een PHP-scriptje wat iets laat en heel statisch is en steeds maar iets ophaalt.
2: Nee, als je gaat kijken. Um, de meeste websites zijn gewoon, als je ze laat, dan bestaat, uh, bestaat het uit HTML en CSS. Uh, natuurlijk zit er nog een PHP achter die de logica gaat bepalen. Uh, maar JavaScript zorgt uh, vooral voor het interactieve deel, en dat is eigenlijk hoe we. ...van vroeger uit de, ja, de websites benaderde. Tegenwoordig is dat iets meer verplaatst... ...want je hebt nu ook Node.js erbij gekregen... ...waarmee je in JavaScript dus ook een hele backend kan gaan hmm. maken.
0: En, en is dat dan een soort van vervanging... ...voor, voor wat normaal met PHP wordt gedaan? Of? In principe wel. Okay. Uh, vaak bij Node.js applicaties komt er geen
2: PHP meer aan Zo. te pas. En dus helemaal geen
1: CMS meer?
2: Dat is een optie inderdaad. Ja. Je kan ervoor kiezen om een CMS te gebruiken... Uh, ...maar je kan ook voor kiezen om... Uh, gewoon alleen maar op APIs uh, te gaan werken... waardoor je dus dat contentbeheer eigenlijk helemaal weglaat.
1: En met API bedoel je dan de koppeling... tussen die voorkant en die achterkant. He, dus even, even uh, de, de WhatsApp-app, uh, die haalt uh, stukjes bericht op... en dat haalt hij op ergens uit de database. En waar ik naar kijk, als ik aan het typen ben... dat is dan gewoon de, de voorkant, de Next.js-voorkant... En daarachter, ja, daar ben ik eigenlijk helemaal niet wat erachter zit natuurlijk. Nou, als, je,
2: als je gaat kijken, een, een normale huistuin- en keukenwebsite... Als we, als we die er even bij pakken, dan heb je een, uh, een voorkant. En dat is een, een, hele mooie, een heel mooi ontwerp, is daarvoor gemaakt. Het is geïmplementeerd en dat is de HTML en de CSS. Mm -hmm. Daar gebeurt nog iets interactiefs op misschien. Een, een chat-functionaliteit, nou, dat, dat is dan met JavaScript gebouwd. Maar uh, een nieuwsbericht, een, een, een tekstuele pagina... dat wordt allemaal vanuit een CMS wordt dat geregeld. Als je dan naar WhatsApp gaat kijken, daar zit niet iemand meer achter die alle berichtjes gaat sorteren en zeggen: mm -hmm. Oh, die moet daarheen en die moet daarheen. Ja. En dat gaat allemaal automatisch. Dus daar is geen content management meer nee, nodig. Dat is eigenlijk gewoon één
1: groot vat met allemaal berichtjes. Precies. Ja, 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 ja.
2: En dat is wel de verschuiving die je ziet, dat um, veel meer applicaties, want daar hebben we het vooral over. Het zijn niet meer alleen maar websites, maar het zijn hele applicaties geworden. En dat is niet alleen voor op je telefoon, maar dat, dat is ook op het web. Zoals een web-whatsapp. Ja. Dat verplaatst zich steeds meer naar die kant dat er ja. geen interactie van een, van een tussenpersoon meer nodig is.
1: Ja. En, en de kracht, begreep ik tenminste, hè, er ook uit is dat je die voorkant, die WhatsApp-voorkant die ik dan zie, die uh, hoeft niet gekoppeld te zijn aan één achterkant applicatie. Dat valt met die berichtjes, maar het kan ook tegelijkertijd gekoppeld zijn met een ander vat en, en een andere applicatie... en misschien wel een uh, geolocatie-database met dingen. En zo kan je natuurlijk allemaal applicaties aan elkaar gaan koppelen.
2: Ja, en dat, dat zijn inderdaad de microservices waar we het dan over hebben. Uh, een goed voorbeeld was uh, recent nog uh, met de overname van Twitter door Elon Musk. Ja. Um, daar kwam uh, Elon Musk kwam, uh, tot de conclusie dat er heel veel microservices draaiden... en die heeft geprobeerd om de helft... Uh, uit te zetten.
1: En, en wat bedoel je dan... met die microservices?
0: Nou,
2: je hebt een, een... een service voor bijvoorbeeld het aanpassen... van je wachtwoord. Dat is een microservice... die ze daar hebben oh, neergezet. Okay. Dus ja. heel veel processen... zijn gewoon als losse... applicaties opgezet. En daarmee oh. zou je denken... als je dan eentje uitzet, dan werkt dat niet meer. En dat klopt ook, want mensen konden hun wachtwoord... niet meer aanpassen. Is op zich best wel... een essentieel dingetje als jij ja. wil gaan inloggen... op Twitter.
1: Hm. En hij ging gewoon de helft... ging wissen? Of, of uitzetten? Dat. eigenlijk. Ah, oh, oké. Okay. Net alsof hij de helft, of tenminste heel veel personeel ging ontslaan. <laughs> ja. En, dan, en, dan, en toen erachter kwam van, oh crap, dat uh, is toch niet zo goed geweest. En toen moest hij die weer terughalen. En, even, okay.
0: en dan even terug naar, naar Next Yes. Um, dus je kunt het wel met een CMS gebruiken. Um, kan je het ook met een CMS zoals WordPress of Drupal gebruiken?
2: Ja, in WordPress heb je ook wel een, een, een bepaalde uh, API-laag, want daar hebben we het dan over APIs. Dat is een applicatie die je kan aanspreken en daar krijg je een bepaald resultaat uit. En normaal gesproken is een website dus opgemaakt. Dat krijg je terug, dus je krijgt opgemaakte content terug. Mm -hmm. En een API geeft je eigenlijk alleen maar data terug. En uh, WordPress kan ook die uh, API-laag kun je gewoon aanzetten met uh, een aantal plugins die je kan gebruiken. En bij Drupal kan dat eigenlijk ook. Dus je kan daarmee de JSON-API uh, aanzetten. Die zit al standaard in Drupal Core. Je hebt nog de REST-API die je kan gebruiken. Die zit ook standaard in Drupal Core. En er zijn heel veel modules en plugins die je daar weer tegenaan kan knopen. Zodat je daar echt een, een volwaardige API van kan maken. En dan is het super makkelijk om met bijvoorbeeld Next.js of React... want daar hebben we het eigenlijk over... om daar gebruik van te maken. Ja. En, wat, en wat is React precies? Je hebt Next.js en React en eigenlijk is dat redelijk hetzelfde. Alleen Next.js is een, uh, een laagje over React heen, waarmee okay. je het mogelijk maakt om op je server, dus niet alleen maar in de browser van je gebruiker, om daar dingen mee uh, uit te voeren, maar ook echt op serverniveau dingen uit te voeren.
1: Zo. En zijn dat dan tools of zijn dat een soort modules? De soort onderdelen van? zijn het eigenlijk. Zoals bij Drupal heb je dan een module die je installeert. Dat is het niet. Het is meer een soort van tooling die je hebt om op die server daar dingen te doen. Nou, nee,
2: in principe, um, kijk, als je React gaat gebruiken, dat zit echt in je browser. Dus je laat je pagina en er staat eigenlijk helemaal niks op je pagina. En met JavaScript dus echt aan de kant van de gebruiker wordt alles in één keer opgebouwd. En dan, dat kan ook voor, voor flickering gaan zorgen. Dus dat je eventjes oh. een witte pagina ziet en dat het dan allemaal is. Dat, is echt, dat zijn fracties van seconden. Want dus de, he de, hele, de hele domboom wordt dus ook opgehaald. Ja, die wordt eigenlijk gebouwd. na het laden van de pagina wordt dat helemaal ja. neergezet. Oh,
1: ja. En dat maakt het ook zo snel.
2: Dat maakt het inderdaad zo snel. Want je gaat ja. niet meer uit van de kracht van je server en hoeveel mensen aanspraak maken op die server. Mm -hmm. Maar je maakt gebruik van de kracht van de laptop of de computer, telefoon van de gebruiker. Ja. En dat is er vaak
1: maar eentje. En dat is dus natuurlijk een, dus naast dat het heel veel uh, flexibeler is, je kan er meer mee. Is het dus voor zeker grote partijen die dus super veel traffic hebben, hebben zoals Twitter? Airbnb, Netflix. Netflix. Dat is een enorme uitkomst. Een gigantische boost. Ja. Die hoeven ja. in, in plaats van dat we allemaal serverrekken en loadbalances moeten neerzetten, ja. zeggen ze eigenlijk gewoon zoek het uit. Ja,
0: doe ja. het zelf maar. Ja,
1: ja want <laughs> eigenlijk moet je het als gebruik. Maar is dat dan ook een, een load die je dan, stel bijvoorbeeld dat je een hele oude computer hebt. Je hebt echt een, ga je dat voelen dan?
0: Of een, of een telefoon die niet zoveel kan heeft Ja, een In een derde wereld. iPhone of zo. Of in een derde wereldland waar land waar de telefoons minder kosten en waar je misschien minder rekenkracht hebt.
2: Uh, ja, je gaat Uiteindelijk kun je er wel wat van gaan merken. Maar dat is echt verwaarloosbaar.
1: Oh, Het gaat okay. om zo
2: weinig data die je wow. binnenhaalt. Ja. En vaak zijn de... de React applicaties... Uh, moet je echt denken, daar zitten gewoon... Ontwikkelaars achter. Die hebben verstand van zaken. Uh, niet om andere... Uh, platformen, CMS'en... tekort te doen. Maar... Je hebt gewoon kennis nodig om een React applicatie... te maken. Mm -hmm. En vaak, dat zie je wel terug... als je een React-applicatie kan maken... dan weet je ook gewoon van de hoed en de rand... hoe kun je dit gaan optimaliseren. Dus hoe zorg ik ervoor dat mijn pagina
0: zo snel mogelijk geladen is. En, en hoe, ga, hoe gaat... stel je maakt een, een website dus, op die manier... Hoe gaat Google daarmee om? Uh, kunnen zij, kan, kan de Google-robot dat gewoon lezen allemaal? Ja. Of, en, en hoe ziet hij dan de snelheid van de pagina? Ziet hij ook dat hij echt snel is? Ja, waar, uh, waar Google vroeger nog wel eens last van had... dat hij niet direct de, uh,
2: de pagina en de content kon lezen... is Google daar wel slimmer in geworden. Want ook Google ziet de verschuiving gewoon plaatsvinden. Die ziet gewoon dat steeds meer applicaties... op deze manier gebouwd worden. En Google heeft daarin uh, het proces aangepast, uh, zijn zoekproces en die wacht eigenlijk uh, totdat er content geserveerd is... en tot er bruikbare content staat. En dat wordt gemeten als performance van de pagina.
0: Oké. Okay, dus
2: Tenminste, echt... ja. dat wordt aangenomen. Want het Google-algoritme is altijd... <lacht> niemand nog
0: weet precies hoe de het De doos zit. van Pandora. Ja, ja. Maar ik, niemand...
1: denk, ik denk wel dat je voordelen hebt, omdat je... Want je hebt, normaal heb je een frontend die gegenereerd wordt... vanuit een WordPress of Drupal CMS... of een of noem het maar op. typo 3, uh, Joomla... Uh, en daar ben je gebonden aan de manier waarop dat CMS die frontend maakt en eventueel een paar modules die erin hangt. En nu maak je de frontend helemaal zelf. Die bouw je helemaal zelf op. Ja. Dus je kan hem helemaal precies volgens het SEO boekje ja,
2: maken. Klopt helemaal. Um, en dat zie je eigenlijk ook wel, want daarom werken wij hier ook veel met Next.js. Um, Next.js heeft daarin ook weer eigenlijk wat ik net noemde, die serverkant die niet gebruikt wordt, die wordt door Next.js wel gebruikt. En daardoor merk je eigenlijk dat je heel goed je uh, load kan verdelen... tussen server en gebruiker. Dus alles wat je graag op de, uh, in de browser wil hebben... gewoon die, die langzamere processen... die niet direct nodig zijn voor je eerste contentbehoeften... die kun je dan gelijk uh, in de browser laten plaatsvinden. Ja. En die eerste contentbehoeften, die zet je dan weer op de server. Waardoor je eigenlijk een hele geoptimaliseerde...
0: Lood gaat krijgen. Ja, ja verfijnd. Ja. Wat, ik, wat ik me afvraag is: want um, het is eigenlijk, tenminste, het is relatief simpel om een website te bouwen met HTML, CSS en JavaScript. Maar het lijkt mij dat het, als je op deze manier een website gaat bouwen, dat het heel ingewikkeld kan worden van webapplicatie. Of in jouw ervaring, hoe, hoe makkelijk is het om, om met Next.js Next, yes en React uh, te ontwikkelen? Ik denk dat en Hoe als... toegankelijk is het?
2: Ik denk als jij afkomt van, uh, van het bouwen in uh, PHP. Uh... Met HTML en CSS en je gaat dan echt die switch maken, die heb ik ook zelf gedaan, dan is het soms nog best wel een, een zware kluif die je kan hebben. Okay. Maar als zij, dat, dat zien we ook echt wel bij, bij stagiairs gebeuren hier, als jij net van school afkomt en je bent helemaal into de React en die JavaScript, nou, dan gaan er gewoon enorme deuren voor je open. Dat wordt, je hebt niet meer te maken met de legacy, maar je gaat alleen maar in de nieuwe technieken duiken. Wow. Dus wat dat betreft, ik denk dat de switch moeilijker is te maken dan het leren zelf.
1: Oké, okay. ja, het is dus met net waar je vandaan komt. Met dus, andere woorden, er komt een hele lichting aan van nieuwe developers... die op een hele nieuwe manier denken en niet gebonden zijn aan nou, die oude technieken. En, veel en over
2: tien jaar hebben we weer een nieuwe techniek en dan zijn zij... Uh,
1: ja, ja oké. Okay. Ja, ja. een... Maar zo'n switch als dit is natuurlijk wel... Hoe lang ja. werken we al niet met PHP?
2: Ja. Ja. Is... Ja, daarmee zeggen we ook niet dat PHP gaat verdwijnen. Want wat je heel veel ziet is dat uh, bijvoorbeeld Laravel... wordt heel veel gebruikt voor, om een backend in te maken. En dan zie je daar dus vooral de API in geschreven worden. Ja. Op die manier ga je dan je Next.js applicatie... of je React applicatie ga je ernaast zetten of ervoor zetten eigenlijk. Ja,
1: ja. Maar ja, je en dan ook... heb je
2: wel je PHP-kennis voor nodig. Ja, dat is waar. Oh, ja. Ja, ja, ja. Ja. Voor
1: je hele backend heb je dat nog wel nodig. Maar je krijgt ook wel een verschuiving, denk ik, in... in... Wat je vroeger vaak zag, is je had een Drupal-website. En die Drupal-website, zeker als er veel content in zit... en die had je dan gekoppeld met uh, een CRM aan de ene kant. Want dan werden er misschien wel, uh, uh, weet ik voor klantgegevens binnengeladen. En aan de andere kant was er een koppeling met een productendatabase. Want daar werden producten ingeladen. Alles moest in die Drupal-database. Krijg je misschien straks een situatie dat je een frontend van Next.js hebt... en die laat dan direct vanuit het CRM die klantgegevens... direct vanuit Drupal bloggegevens, zeg maar wat... En vanuit een productdatabase de productgegevens. En dan heb je dus ook niet meer die koppeling naar Drupal nodig... alleen maar Next.js frontend die het allemaal ophaalt. Ja. Dat is echt wel... Dan krijg je een gigantische efficiëntieslag. Precies, ja, want zeker, je houdt ja.
2: eigenlijk de contentbeheerders... die werken in je CMS en die beheren de content. Ja,
1: je hoeft niet alles meer op elkaar af te stemmen. Want stel bijvoorbeeld dat die productendatabase... dan gewoon na een half jaar verandert... want dat wordt een andere productendatabase. Ja, prima... Uh, de, de, want de rest blijft allemaal intact. Alleen die koppeling naar Next.js verandert.
2: Zo had ik, laatst had ik een uh, website die uh, was aan het bouwen. En um, daar heb je een, een redactie achter zitten. En die beheert, uh, die maakt nieuwsberichten aan, beheert pagina's, maakt blogs. Maar daar was ook een fotograaf en die wilde graag fotoalbums kunnen vullen. Wat diegene heeft, ge, wat we daar hebben gedaan, is hij heeft, uh, een, we hebben Google Foto's hebben we aangesproken. Want daar kan die fotograaf super makkelijk die mm -hmm. foto's in uploaden. Is die gewend, werkt helemaal top voor hem. En die Google Photos API, die spraken wij aan... die laden we in onze Next.js-applicatie. En vanuit Drupal kwamen alle, kwam alle nieuwsberichten kwamen gewoon binnen. Ja. Dus je zit niet meer in elkaars vaarwater... je hoeft het niet meer makkelijker te maken voor die... je kan gewoon precies op de expertise van je gebruikers... kun je gaan inspelen. Ja. En de tools gebruiken, die zijn gewend zijn.
0: En als je zoveel systemen aanspreekt... is er dan niet dan ook een heel groot gevaar... dat er beveiligingslekken kunnen ontstaan. Hoe veilig is... Uh, Next.js eigenlijk?
2: Ja, Next.js is gewoon uh, gewoon. Niks is gewoon tegenwoordig. Nee. Nexus is ook een open source uh, project. Okay. Dat wordt gebouwd door Vurzel. En Vurzel is veel meer dan uh, alleen Nexias. Dat is ook een hostingspartij. En daar zit van alles omheen. En die maken echt briljante dingen. Maar daar zit ook een heel groot team van ontwikkelaars werkt daar gewoon structureel aan. Okay. Maar ook heel veel mensen vanuit de hele wereld die gewoon pull request maken op GitHub... om gewoon mee te werken en het product beter te maken. En ja, dat, dat hebben we al is, eerder besproken. Ja, ja, dat Open source ja. is eigenlijk wel gewoon... een van de kenmerken
0: voor een veilig systeem. Omdat ja. er zoveel mensen aan meewerken. Ja, dat wordt gecontroleerd. En als er iets wordt gevonden... kan het gelijk opgelost ja. worden. Geen, maar, uh, ik, maar is
1: Next.js ook zo... Het is ook minder minder. Uh, hoe zeg je dat, gevoelig, denk ik. Want stel dat, je, stel dat die Next.js-omgeving... die frontend onveilig is... Het ergste wat er kan gebeuren, lijkt mij, is dat je uh, dingen gaat zien... die je eigenlijk niet had mogen zien. Maar het, is, het gaat niet zo ver dat jij tot in de database komt... van die applicatie die daar aan de achterkant zit. En de hele, even een download kan maken van alle persoonsgegevens, om er wat te noemen.
2: Vaak niet, maar ook dat is weer afhankelijk van hoe je API ja. is ingericht. En ja. vaak komt alles wel samen in, in die regionen. Want er wordt een API-call gedaan. En vanuit je browser kun je heel veel... Ja. Requests en ja. aanvragen naar andere websites kun je uitlezen. Ja. Maar, maar, stel je hebt die niet goed beveiligd, ja, dat is waar. dan kun je gelijk gaan ja. zoeken in die API. Oké, okay, wat kan ik nog meer krijgen dan alleen hetgene wat ik hier echt ophaal? Ja,
1: maar zoals bijvoorbeeld met een WordPress of een Drupal website. Als jij een lek hebt, stel je hebt een hele oude Drupal of een hele oude WordPress website, dan als hacker vind je een lek, dan zit je eigenlijk gewoon bam meteen in de database. En hierbij heb je, je hebt eigenlijk een soort tussenlaag gecreëerd.
2: Je hebt in principe een tussenlaag gecreëerd, alleen...
1: Um... Ja, als, dat, als daar het raam van open staat, kom je alsnog binnen.
2: Exact. Ja, okay. maar, okay. Ja, ja. maar toch, het is maakt... toch een tussenlaag. Nee, je hebt uh, bij Drupal kun je modules vanaf uh, Drupal.org downloaden... en daar heb je heel veel functionaliteit. Uh, WordPress heeft zijn eigen uh, marketplace daarvoor. Maar ook uh, Next.js heeft eigenlijk zijn eigen marketplace daarvoor. Je hebt namelijk NPM.js en daar kun je heel veel plugins vandaan, uh, vandaan trekken... En die plugins, daarmee kun je eigenlijk, het zijn echt je, je kleine bouwsteentjes, nog kleiner dan wat we eigenlijk bij Drupal zien.
1: Wat al heel klein is dus vaak een date module.
2: Precies, en het zijn echt hele kleine dingetjes. Dus mm. om alleen nog maar een datum in het juiste formaat te formatteren, dat kan okay. al een note module zijn. Okay. Dat is iets wat je niet meer zelf hoeft te gaan bedenken. En zitten daar security issues in, dan worden die eigenlijk gelijk opgelost daarin, omdat het zo'n brede community is. Mm. En diezelfde pakketten worden bijvoorbeeld ook voor Node.js gebruikt. En daarin zie je eigenlijk dat het door heel JavaScript landt... dat al die dingetjes weer opgepakt worden. En met die kleine bouwsteentjes kun je super makkelijk uh, nieuwe functionaliteiten maken.
1: De, de, als ik het even in mijn hoofd probeer visueel... want ik ben altijd heel visueel bezig... maar dan zie ik het voor me dat Droepel een soort technisch Lego... Wordpress is dan even Duplo in dit verhaal... Ja. Dus Drupal is technisch Lego, dan heb je allemaal kleine steentjes. En eigenlijk, als ik jou zo hoor, dan is Next.js, of eigenlijk die, is het nog veel breder dan dat. Is dat, dat, dat zijn eigenlijk de bouwsteentjes om de technisch Lego-stukjes te maken.
2: Ja, in principe wel. In React zie je heel veel, wordt allemaal gebouwd op basis van componenten. En heel veel componenten kun je ook wel uh, gewoon downloaden. Alsofiel, moet, je, een... moet je bijvoorbeeld een, uh, een mooi select-lijstje uh, select, uh, hebben waar je in moet kunnen zoeken. Uh, vroeger gebruikten we daar Chosen, Select 2 gebruikten we daarvoor. Oh, ja. Nou, dat kun je nu op basis van React Select, kun je dat gaan doen. Die ja. kun je zo binnentrekken.
1: Bijna alsof je een 3D-printer hebt. Dus je hebt, niet meer, je hebt Duplo, technisch Lego, en nou heb je een 3D-printer. Ja. ja, maar, ja. Is, maar in dit 3 d een hele andere ja. mindset. Ja, ja, want je hebt dus, ja. Ja. Maar ook die, die, die wereld is veel groter, want het is niet alleen maar... We zijn, je zit dan niet alleen Alle, alle Java-mensen die daarmee bezig zijn, die, die maken daar gebruik van.
2: Ja, en daarin zie je wel een heel groot verschil. Ja. Niet alles is als compleet component te verkrijgen. Maar er zijn wel ja. heel veel dingen die gewoon echt een standaard oplossing kunnen zoeken, kunnen bieden voor jou. Ja. Um, ja, het is vaak net de vraag voldoet het aan je wensen of niet. En je kan heel snel kun je nieuwe dingen maken, maar je kan ook, net als bij Drupal, kun je ook echt alles wat beschikbaar is gebruiken ja. en daar supersnel mee ontwikkelen. Ja. Maar zodra je dingen anders wil, ja, dan moet je zelf aan de gang.
1: Ja, ja, maar maak je dan net met Drupal een hoek... dat je daar dan ingrijpt in die code en een aanpassing doet... of zeg je, nee, dat doen we dan, dan nee, is het gewoon helemaal nee, nee. custom. Ja? In principe
2: werkt het helemaal custom. Alles ja. werkt gewoon echt op zichzelf staand. En dat zijn echt je componentjes, die zijn herbruikbaar op alle plekken. Hm. En op die manier bouw je echt je frontend op. Ik denk dat dat ook wel een beetje
0: de kracht is van Next.js... is dat je echt alles ermee kunt bouwen.
2: Ja, nou, en ik denk dat we daarin... Uh, dat, dat wordt vaak nog wel vergeten... Next.js en React hebben heel veel raakvlakken... Maar Next.js yes gaat eigenlijk nog iets verder dan React. En met React kun je echt al een heleboel
0: doen. Wow, wow. En, en waar denk je dat, uh, dat dit in de toekomst nou, naartoe gaat? Uh, Next.js? Yes? Of hoe zie je dit? Uh, zie, waar zie je de ontwikkelingen naartoe gaan? Nou,
1: we, we, zijn er concurrenten van Next.js? Yes? Tegenhangers. Je hebt toch. Uh, uh, Vue, Vue, F, eh, hoe zeg je dat? Vue. Ja, Vue. Ja, ja ik weet nooit hoe het... Het is wel Ja, precies. Dat,
2: dat is eigenlijk wat ik net zei. Ja. Je hebt... Uh, we moeten denk ik even Next.js yes nu loslaten... en het terugbrengen naar het stukje React. En React is inderdaad... heeft wel een aantal concurrenten. Onder andere Angular is daar... nog steeds nou, een ja. grote concurrent ja, ja. van. En inderdaad Vue.js. Yes.
0: En dat uh, zijn allemaal
1: JavaScript. Dat zijn
2: allemaal JavaScript. Frameworks. Frameworks, waar je dingen in kan bouwen. En... Ja, het is net welk smaakje vind je lekker.
1: dus <laughs> een beetje een soort van uh, Adobe XD-Figma-fahal. Uh, en ja, sketch. Ja, yeah. ja, sketch, yeah. Eigenlijk ja. doet het alle drie hetzelfde. Het is ja. gewoon net wat je gewend bent. Ja. Ja. En iedereen roept dat, dat de tool waarmee die werkt ja. het beste is.
2: Ja, als je daar gaat kijken, bijvoorbeeld een VueUS het veel dichter bij de HTML en bij uh, de CSS dan bijvoorbeeld React. React maakt het gelijk al een stukje complexer om daarin te gaan werken. Um, maar wat mij betreft, en ik vind dat zelf fijn, ik heb veel meer controle over de dingen die ik die ik doe op een, een manier die mij wat beter past.
1: Oké. Okay. hangt misschien ook vanaf de van de complexiteit van de applicatie die je Absoluut. maakt. Absoluut. Ja. Ja. Ja,
0: ja. ja. Dus dat zal ook niet zijn per se dat ze er worden uitgeconcureerd door elkaar? Nee, ik denk dat, dat je sowieso in dat hele
2: open source landschap... niks is beter dan het ander.
0: Ja, het is net waarvoor je het wil gebruiken. Nee.
1: Absoluut. Nee, het enige ja. gevaar bij open source is dat het niet meer populair is dus dat je krijgt dat een, een partij, hè, de bijvoorbeeld neem ik Joomla dan hè, was het meest populaire CMS, open source CMS van Nederland in 2005. Maar dat, ja, echt lang dat geleden. is heel lang geleden. Maar de, nee, maar dat is dat, hè, dat kon, ik kon niet voorstellen dat er een ander CMS was wat populairder was. Ja. Ja, en uh, WordPress heeft dat er aardig in gehaald. Ja, ja. Dus ja, zie je dat dan? Zou dat kunnen gebeuren? Uh, dat... Tuurlijk. Ja.
2: Je weet nooit wat er, wat er tussendoor gaat komen. En misschien komt er wel iets, iets op de markt... waarvan iedereen helemaal lyrisch is. En
1: maar op dit moment dit dit Next is, yes is echt verreweg het beste nu. Voor jou. Voor, voor mij wel. Ook. Ja.
0: Absoluut. Okay. Nou goed, hartstikke mooi. Nou, als je uh, zelf ook meer vragen hebt over dit onderwerp... dan kun je naar embo.nl gaan... en dan kun je daar het artikel vinden over Next.js yes en reactieplaatsen. Uh, wil je nog meer podcasts zoals deze luisteren... Dan kun je ons volgen op alle podcast-applicaties waar we te vinden zijn: Apple Podcasts, Spotify, op onze website. En dan willen we jullie een hartstikke fijne dag nog wensen. En bedankt voor het luisteren.
1: Doei!